0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Hoje estamos todos Isabel Nascimento querendo dançar de tanta alegria tanto alívio no coração. Não quero aqui falar que ah, acabaram as chances do, do Santos ser rebaixado, porque assim, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, ainda tem 0,32% de chance. E, gente, para quem tem alguma chance de ser rebaixado, já diria Alisson Lopes. 0,32% é muito. Então, eu não quero aqui cantar vitória antes da hora, mas o alívio é grande. Isabel Nascimento, você está aliviada?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos um pouco aliviada, Dani, eu acho que ontem o resultado foi muito importante pra gente mas ao mesmo tempo é o que você falou hoje, hoje a métrica é de 0,32 ainda tem jogos a gente, essa métrica não é não é que não quer dizer que hoje é isso e que agora só diminui né acho que a gente tem que entender que é uma métrica totalmente flexível e que a gente tem duas partidas muito difíceis e que é muito complicado o Santos, o Santos tem uma pequena chance de um empate no Beira Rio eu acho que isso dá pra gente pensar assim e chances nulas de você pensar, não não, né, o futebol eu não posso fazer isso, mas assim, visando, não estou visando o Flamengo, estou visando o comportamento do time do Santos diante do Flamengo em todas as últimas vezes que a gente se enfrentou, então você tem aquela última vez é, em 2019, que minimamente você tem um bom resultado, você tem o 4x0 legal, só que além disso depois você nunca mais teve um Santos minimamente sendo competitivo contra o Flamengo então eu vejo muito mais no sentido de não é o tempo deles, até porque a gente vai pegar um Flamengo tomara que super de ressaca né? campeão da Libertadores, assim esperamos então eu julgo que a gente tem dois, dois, é, dois times pela frente, pela frente que também o Inter está oscilando muito, né o Inter tem um time mais competitivo que o Santos, mais organizado, teve bons jogos, né? o Santos teve poucos jogos bons esse ano, o Inter teve bons jogos, teve até goleadas, até esse de São Paulo, tudo. não sei se foi esse ano esse de São Paulo, mas eu acho que foi, então eu acho que é isso, né? Que essa, essa métrica que a gente está falando, pode vir a ser 10% na próxima, 15% na próxima, mas assim, para um time que já chegou a ter 40%, se eu não me engano, hoje tá com fazer os 45 pontos, se eu não me engano, eu vi alguém falando, acho que foi o Corinthians que caiu com 44, que foi o único time que caiu com 44, mas que ninguém ouvi... nunca caiu com 45.
0: Não, foi em dois... Se eu não me engano, o Vitor Anjos, o assessor do ah. Santos, falou na coletiva mesmo que o único time que caiu com 45 pontos desde o início dos pontos corridos foi o Coritiba Cu... em 2006. Então, assim, é muito difícil cair com, com 45 pontos. Ainda tem um monte de jogo para acontecer. Hoje, hoje mesmo, sexta-feira, tem o jogo do Grêmio contra o Bahia, que é um jogo bem importante na luta. Nossa, que horas eu que é? Que baita jogo. É à noite, mas vai ser assim, um desespero. À <risos> noite, linda. Prefixi, pesquisa você, tem gosto. Eu não quero saber de nada. <risos> Bel, eu tô tão louca, esse relacionamento entre eu e o Santos é tão louco, tão abusivo que de quarta para quinta eu dormi muito mal porque eu tava tensa com o jogo, sonhei com o jogo a noite inteira. E de quinta para sexta eu estava tão feliz, tão eufórica que eu demorei muito para conseguir relaxar e dormir. Então, assim, na minha cabeça, só os 45 pontos importavam. Vamos ver agora. Como você falou, o time do Inter oscila muito. Sim. E então. Eu Talvez não um acho o Aberto, né? Oi? Eu
1: acho que não tá contando com o Yuri Alberto, não, não sei se vocês Tomara, tá me viu? Porque
0: lei do ex, eu não estou interessada. Não, estou...
1: não, mas antes da gente passar para a próxima partida, a gente tem que falar mais da partida que acabou de acontecer Sim. e falar do nosso bonitão de ontem, né? LL entrou em campo ontem e sentiu, né?
0: Nossa Senhora, quem sentiu foi meu coração, Isabel Nascimento. Mas assim, eu fico um pouco em dúvida sobre o motivo dele tirar o top dele. Não, eu não, acho que... eu não falei
1: disso, eu falei LL. Ah, o LL, ML. o Lucas Lima. Exatamente. Você
0: tem toda a razão. Eu Nossa, falar, então, a gente precisa eu queria agradecer. Eu O que Pirani sentiu o me Carena, cara? O Lucas é, Lima Lucas sentiu. Lima. Ele não Bano tocou Caldeira. na bola. Lucas Lima não tocou na bola. Eu queria agradecer, porque eu me senti representada por cada torcedor do Santos que estava em Vila Belmira e xingou esse desgraçado. Crispim e ele entraram e não encostaram na bola. O Crispim que deu aquele vem de lesão, né? O Crispim é. vem de lesão. E acho que o Crispim
1: é um cara que, assim, o Santos tentou, não deu certo no Santos. E é um cara que, que cresceu seu espaço no Fortaleza. Acho que isso é muito legal da gente pensar. O Lucas Crispim, ele... Teve um espaço num time que é muito organizado até ontem você participou também do do, do, do canal do Fortaleza nós nos participamos dessa semana e é muito legal você ver como a importância da plural, plur, tô, tô meio fã, tô, pluralidade então pluralidade é uma palavra estranha Pra ser dita pluralidade. É, mesmo do, do esporte no país, né? Parar de olhar só pra Sudeste. Eu acho que o Fortaleza, ele não tá se impondo como um time de tradição. Ele tá se impondo como um time competitivo. Que não tira a tradição, tá? Mas ele tá se impondo também com um time que você... peraí, aí, vou pegar o Fortaleza? Ah, beleza. Uh -uh. Não é mais beleza. Eu vou pegar
0: o Fortaleza, vou ter que me estruturar.
1: Então... a tudo tá não
0: Santos não venceu Fortaleza há 15 anos. Então, assim, foi muito importante. Mas Fortaleza vez... também
1: nunca venceu na Vila, só falando a estatística é. do outro lado.
0: Sim, mas você tinha dois tabus. Algum podia ser quebrado tinha. ontem. Tá. A gente que quebrou. Vantagem. Vantagem, então, coisa que eu, eu quero te colocar agora numa sinuca de bico. Ah, Sei que mais. você detesta essas coisas e vou te submeter a isso, mas quero saber não se... Fala, não você não pode... pedindo
1: escalação, filha. Não,
0: não é isso. Eu Aliás, tenho... ontem falei com o Kleber Machado. Depois disso,
1: fiz um podcast com o Cléber Machado. É demais. O Santos
0: ou hoje,
1: sim? Foi hoje, eu não sei quando que vai sair, final de semana. Eu não sei, eu fui convidada e ele falou com todas as torcidas para falar sobre a final. E ele falou, e aí, Isabel? Aí eu ouvi, ele falou, meu nome é...
0: Isabel mesmo. Aí eu falei, eu esqueci meu time, qual que é mesmo? Ele também é cientista, no caso, né? Mas, enfim, vou, ele vou, é. vou, ele é. vou colocar aqui você uhum. nessa situação. que eu sei que muita gente vai discordar da sua resposta, seja qual for, e muita gente vai concordar também. Você, né? Você para 2022, manteria, Fábio
1: Carilli? Manteria. Ficando na Série A, manteria. Eu acho que tem que ficar o paulista com ele. Aí você começa a fazer um paulista em ACA... Uh, você começa a repensar, mas gente, o Santos não tem nem dinheiro pra você ir atrás de um novo técnico, você não consegue hoje, é... <risos> não é horário que você pegar um estrangeiro, não é horário pra você fazer nada diferente, cara, eu sei, eu sei que você está falando totalmente, um pouco enviesada, né, o seu chefinho do Diário do Peixe, eu sei que é uma pessoa ligeiramente contra, sabe, mas Carilli, eu, não né? um... eu, um eu não queria, eu pessoalmente Explodir a cabeça de Fábio Carilho, é, em termos técnicos, tá, gente? Nada, ele não tem nada contra a pessoa, mas eu, eu acho que. Sim, sim, sim. Seria uma, uma, uma explosão de longe, tipo uma granada, assim. É, não ia tocar nele, não. Mas eu acho, que, eu acho que hoje quando você olha para um Santos ficando na Série A, e não é ficando com jogos contra o contra a Chapecoense, tá? É ficando com jogos contra o Fortaleza, que eu quero dizer com isso. É com jogos que minimamente o Santos joga alguma coisa. Ontem se perde um pouco, mas faz um bom segundo tempo. Contra o Chapecoense foi um lixo. Então eu julgo muito que assim, é um Santos que está evoluindo e outra. Você tem um time que ele tá encontrando o time agora. Você tem a volta do Pirani, a volta do Sandri e a volta do Kaique. Então, a primeira vez que você tem a volta desses três caras... Cara, eu tava fazendo a média de peso do Santos, eu acho que é 45 quilos. Porque se você coloca todos eles juntos, a média de, de peso é 45 e a é de idade é 18, né? Mas eu acho que é um time que tá... Eu penso assim, por exemplo, o contrato do Tardelli. Cara, se continuar dessa forma, não vai renovar pro ano que vem. Porque é um contrato, se eu não me engano, é até o fim do ano, né?
0: Sim, com possibilidade de renovar até o fim do Paulista.
1: Ah, talvez, Paulinho,
0: não sei. É que eu, eu o vejo como uma pessoa muito esforçada. Ele parece que Mas ele também fez quer. uma pré-temporada com o time, talvez isso mude, entendeu? E aí, já entrando no mérito. Mas como você vai mudar funcionamento? Não entendi. É, não, acho que é mais uma, eu não sei, não sei. Preparar de acordo com o treinador, não sei, acho que eu estou muito feliz hoje, não estou querendo criticar ninguém. Mas... Não, não, não estou
1: criticando, eu acho que ele não que ele quer mesmo se esforçar e dar mais pelo
0: time não está conseguindo. Talvez. É o Marinho também. É, mas eu, ontem parece que os dois jogaram no sacrifício físico, mas eu acho que assim, essa temporada acabou com o Santos fisicamente, né? Emendar as temporadas e tal. Mas eu acho, eu também ficaria com o Carile, porque pessoalmente eu não aguento mais recomeçar. E eu acho que o time do Santos não aguenta mais recomeçar. Perfeito,
1: essa é a frase.
0: É, eu, eu acho que não tem a menor condição. O, o Giovanni escreveu um texto falando que o Carilho é um remédio para um Santos doente. Que, eu, eu concordo com ele, mas a questão mas, é o eu acho que também era e a gente chegou na final da Libertadores, né? E eu não acho que ano que vem o Santos vai deixar de estar doente. Essa que é a questão, entendeu? Financeiramente, a gente vê cada dia um novo problema... É, dificilmente vão ter muitas contratações acho que vai ser uma coisa bem vão ser contratações bem pontuais precisa acontecer, mas eu acho que até aqui o trabalho do Carilli ele é bastante razoável ainda mais para pegar um time é, totalmente afetado psicologicamente sem uma pré-temporada não tô dizendo aqui que o Carilli não erra acho que em nenhum momento é isso que nem eu nem você queremos dizer ele errou
1: muito contra o Corinthians
0: muito, mas ontem na coletiva ele falou que nada do que aconteceu foi o que ele tinha planejado. Nada eu do acho que, que... será do jeito que já foi um dia, né? <risos> eu acho que ele tem, ele pensou em outra coisa e não conseguiu executar também pela. Claramente, né? Imagina <risos> ele fala, o jogo do Corinthians
1: foi exatamente o que eu pensei. Era
0: isso não, que ele eu poderia ter Sim. dito: ah, é, a minha ideia era aquela mesma, mas foi mal executada. Ele disse que a ideia não era aquela. E eu acredito, acho que ele é um cara honesto. Assim, não era para ter marcado tão baixo, não era para ter ficado tão passivo. É, então, assim, eu, eu manteria o Carilli. Sei que ele não é ah, o melhor técnico do mundo, talvez não seja o que tem mais o que a Mas gente... Mas o Santos tem. não é o melhor elenco do mundo, esse claro. é o ponto. Exato. Eu acho que, assim, se você
1: tá com um elenco como o Palmeiras, se você tá com um elenco... Por exemplo, o Abel errou super contra o São Paulo. Tinha que ter... O Abel Ferreira, né? Tinha que ter entrado com o time completo, tinha que ter jogado com o São Paulo de maneira direita, tinha que ter... E errou em não jogar com o time completo e jogar com os... Erra! Como o Renato Gaúcho, todo mundo falou, não... ninguém gostou da postura dele contra o próprio Grêmio, né? Eu também acho que, por mais o super machão que o Renato Gaúcho seja, óbvio que sente você ver o Grêmio naquela, naquela situação... Não acho que o cara tá feliz, ele prefere mil vezes que se fosse o Inter caindo, entendeu? Que fosse qualquer outro time, não fosse o time dele, querendo ou não, tem um relacionamento, um sentimento ali. Então, óbvio, que qualquer é o que a gente tá colocando. E a sua frase foi muito boa: a gente tá cansada de recomeçar. Então tá cansada de chegar um outro e uma nova estrutura. Porque eu acho que hoje, dentro do futebol do Carilho, a gente joga com três zagueiros e a gente joga. Só quando eles é cair que é um cara que trabalha a bola, que é um cara que sai com a bola. A gente tá jogando. Ontem, cara, a gente jogou com três zagueiros, 64 no meio de campo e três na frente. Faz tempo que a gente não jogava com três na frente. e Eu até achei estranho, né? Você ver, por exemplo, o... você jogar com o Tardelli, o Marinho e o Ângelo. Não hum, achei que fosse dar certo isso aí. E a gente tem que falar do Marcos Leonardo, né? E Santos, um abraço. Se vira. Se vira, tio. Que assim foi mal. Você deixou até o fim. Falam que talvez o Santos não tenha a melhor relação com o empresário dele, que eu acho que é o pai dele. Um abraço. Mas eu
0: tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Não é informação. Não é nada de informação. É suspeita. É informação, gente. É, é suspeita, eu juro. Mas que se ele jogou ontem, é porque alguma coisa resolvida tem. Porque ele não vinha jogando até agora. Aí ontem ele vai lá e entra. E o cara, ele fala, senti segurança para colocar ele. Alguma coisa me parece que tem pode ser um wishful thinking né é isso que eu quero acreditar mas eu não acho bizarro da minha parte pensar isso eu acho que pode sim ser uma uma hipótese sabe de ah ele está se resol... tipo está mais perto de renovar então ele pode entrar ontem e além dele Bel eu quero ressaltar é, a entrada do ele foi maravilhoso ele não bateu bem o pênalti mas entrou repetir essa frase mil vezes o Santos teve uma bola que quase entrou e não entrou, e uma que quase não entrou e entrou. Né? O lance do Marcos Guilherme versus o lance do Marcos Leonardo. Até difícil de não confundir os Marcos alguma coisa, né? Essa coisa de nome composto. É que são bem diferente,
1: né? Mas o é Santos assim. gosta disso. O Santos, ele... a gente já fez essa análise, né, amiga? O Santos ele é o time que falta. Falta o... o... Como fala? Falta o Paçoca. Né? Falta esse tipo de... Mas a gente está recuperando. A
0: gente está recuperando, porque tem a dancinha. Ontem teve dancinha, já é o primeiro Nossa. passo. Gente, é, mexe com meu coração de uma maneira irreconhecível
1: quando eu vejo algo desse acontecendo. Primeiro que ele bateu o pênalti muito mal, né? Vamos convenhar Sim. a vida aqui que o goleiro do Fortaleza um abraço pra você onde você quer que você esteja, porque, porque você nos ajudou muito ontem. Porque se o Santos perde esse pênalti, e até legal que tenha Nossa. sido ele, né? Porque, se eu não me engano, você já tinha tirado o Marinho você já tinha tirado o Tardelli. Sim. Isso. Por exemplo, eu vejo muito... É que a gente nunca viu. Mas poderia, por exemplo, um Felipe Jonathan querer bater. E estaria certo se ele quisesse, se ele tivesse a, a, a confiança de bater, porque é o Felipe Jonathan, entendeu? Peraí, eu, eu, moleque, você tem você tem de idade, eu tenho de carreira. E eu tô aqui há muito mais tempo lutando contra esse rebaixamento do que você. Né? Ou o Marcos Guilherme, por exemplo, nosso Marcos Guilherme tem uma carinha que
0: vai com toda vontade, toda vontade, acaba isolando. Porque Ai, Deus me Para Parabéns, Abel. afasta e sair. Abel, tem uma coisa off-topic aqui para falar que hoje de manhã a gente anunciou no nosso Twitter que a gente acordou feliz.
1: Que a gente Bem, sabia, acordou feliz. Eu tinha acordado feliz,
0: feliz. feliz. Sorrindo mais que o Pituca, marcamos o Pituca no post e o Pituca respondeu a gente. Mentira. Verdade, Mentira. menina. Verdade, ó. Oh, estamos prestigiados Mentira, por Diego estamos, Pituca estamos. com aquela fotinha. Amiga. Ó, foto do Pituca, marcamos. Amiga, eu mando Pituca. uma mensagem para ele agora. Eu vou fala, mandar. Pituca
1: fala. Kishinewa kishinewa", e vê se ele responde.
0: É, é isso. Mas o é, Bel, a gente entrevistou o Pirani recentemente e a gente viu como ele tem cabeça boa. Como ele tem cabeça boa, né? Acho que foi impressionante, ele se repercutiu super bem a, a nossa entrevista com o Pirani. E aí, ontem, como ele entrou bem, né, Bel? Que diferença ele fez para o time? Fiquei muito feliz eu de ver ele que...
1: entrando tão bem. Hoje o Santos ele está com um misto interessante de jogadores inteligentes e, do... e jogadores raçudos. Que às vezes eles podem vir a ser os mesmos um dia. Mas é porque eu julgo que tanto o Pirani como, por exemplo, o Pirani, Zanocelo e Kaique são jogadores muito inteligentes, muito técnicos, que às vezes falta corpo. E assim, o que, que é mais fácil? Corpo ou inteligência? Risos então tipo, é muito mais fácil para esses jogadores simplesmente entrarem numa academia, entrarem num fortalecimento, a gente viu como os jogadores o Rodrigo saiu daqui um palitinho hoje já tá tipo um gravetinho lá no Real Madrid, mentira, ele já tá bem mais forte do que ele saiu daqui, então o Neymar, próprio Neymar saiu daqui muito magro hoje já é um cara que até, até brigam com a barriguinha dele quando aparece então eu acho que assim é... são jogadores muito inteligentes muito técnicos, com muita visão de jogo hoje o Santos tem um time muito inteligente é, falei desses três jogadores, porque eles, por exemplo, é diferente você ver a postura deles, por exemplo, uma postura de um jogador que eu adoro, Copete. É raçudo, mas não é não, não, não tem essa visão de jogo. Tem a velocidade, tem a vontade, tem a garra, não vai falar mal do time, não vai desrespeitar o time, como a gente já viu os jogadores fazendo, mas não tem a visão de jogo de Gabriel Pirani, de Vinícius Anoncelo, do próprio Kaique. Né? Você tem um, um cara diferenciado. E que é importante também. É, o que, tem... que
0: aconteceu com o Kaique ontem, gente? O que, que, que foi o jogo do Kaique ontem? Que absurdo. Ainda temos que falar sobre Ângelo. Mas Angel, exatamente. Nossa, mas, cara. cara,
1: o Ângelo é uma coisa assim, que até o Nhoff também, o Vitor Ângelo já falou. Meu, aparece qualquer ex-ídolo do Santos, ele pira. Ele é um cara que tem, lá na, na vila, né? ele é um cara que tem um amor pela história. É, isso é muito bonito. Todo mundo fala assim, que o Ângelo é isso dentro de campo, só que assim, o sentimento que ele tem com o clube, pertencer a isso, é muito bonito.
0: Isso é importante. Isso, para mim, importa muito. Muito, eu acho lindo e cara, eu, eu acho muito quando um jogador entende a grandeza de onde ele tá, isso potencializa, sabe? Na, na minha opinião, e eu acho que o Kaique, apesar de ele ser um pouco mais discreto, assim, né, mostra também o quanto ele entende, o quanto, o quanto ele dá dentro de campo mostra que ele entende onde ele tá e a responsabilidade que ele tem. O jogo que o Kaique fez ontem foi um absurdo absurdo. O Kaique tem 17, 17 anos.
1: anos. E fugiu de casa, cara, sério. Que loucura. Segunda vez que eu coloco uma música nesse podcast, você percebeu? Essa foi mais suave.
0: Parabéns. Encaixou é, mais uma. Cada um tá com as assim. suas habilidades. Cara, quem foi o melhor dela. em campo pra você ontem, Bel?
1: Não entendi, cortou.
0: E quem foi o melhor em campo pra você ontem?
1: Acho que foi o Tadelli, tá né? Não entendi, é pessoa que nem assistiu o jogo. É, eu acho que... Putz. Se o Marcos Leonardo foi decisivo, o que, que a gente precisa nesse momento é resultado, então não tem como não falar que foi o Marcos Leonardo, mas eu acho que assim, eu vi os comentários no meu canal, as pessoas gostaram muito, muito, muito do Lucas Braga. Eu acho que é um cara que. Ele é muito esforçado, né? Ele, ele por exemplo.
0: Entende. Ele também entende.
1: Mas ele é, um, por exemplo, um cara que tá, tá como veio da Vares, o que ele é? Ele é muito mais esforçado, ele é muito mais da garra do que do entendimento técnico do jogo, mas ele se esforça para fazer. Então ele se esforça para ser o melhor, né? Como ele falou, a gente já falou com ele também, né? Mas como, é, é, como ele comentou pra gente, né? Tipo, que ele é um cara que tá sempre aprendendo, ele é um cara que, que. Ai, sabe de uma coisa? A Gabi Brino, ela fez. Ai, nem, nem a... Não sei se saiu, mas eu vou falar. Ela fez uma entrevista. Ai, saiu? Você viu se saiu sei. essa entrevista? Não Putz, então eu não vou falar quem é, mas ela saiu com, ela fez uma entrevista muito legal que ela tava me contando com o um jogador do Santos, você não espera, ela falou, cara, ele é um cara que ele acaba o jogo, ele via rede social, ele parou, ele teve questões psicológicas, assim, de, de repensar sobre isso, e ele não deixa os moleques verem rede social, acaba o jogo, é ele, tira o seu, ele fala pro Ângelo, ó, não faça isso, eu, ele fala para, principalmente para os meninos, sabe? Não é o momento de você ver rede social. Jogo bom, jogo ruim, não é esse momento. E achei muito legal. Essa entrevista deve ter. Vou pesquisar aqui, Gabriel. André,
0: no, no e e assim sobre, sobre isso, né? Eu, eu deveria aprender com eles também. Eu acho importante. E é louco, Bel, porque ao mesmo tempo que a Torcida do Santos ama ver o Pirani jogando assim, o Marcos Leonardo fazendo dois gols. Muita gente ainda critica o Ângelo, né? Falando, ah, ele não é tudo isso. Tipo, cara, ele tem 16 anos, acabou, acabou de fazer 17, né? Ele ainda vai evoluir tanto. Eu acho que o nosso apoio... Assim, acho que a gente não pode ser, não pode ser 100% do tempo Isabel e passar pano sempre. Mas cara, eu que... adoro isso. O que as
1: pessoas julgam, Anitta, de ser, de ter opinião pra tudo, eu adoro que eu sou 100%
0: julgada. Eu sou muito julgada muito por passar, passar pano. Eu acho que isso é ótimo, não. é meu personagem. Então... É, mas eu acho que a gente não não precisa sempre dizer: "Ah, não, não pode criticar". Acho que a gente pode fazer críticas, pá, tipo, ah, ele segurou demais a bola, tal, mas não desincentivar, não dizer que ele não não tem tamanho para jogar no Santos, entendeu? Tem maneiras e maneiras. Tá, eu tenho de no tamanho. Crítica. E o hum. Ângelo, eu acho que ano que vem, Bel, ter Ângelo, ter Pirani, se o Marcos Leonardo ficar, acho que o Santos tem, nossa, um potencial de crescimento muito relevante, porque a gente precisa lembrar o Pirani é o primeiro ano dele como profissional. O, o Ângelo acho que ele foi Trata de uma maneira ruim por alguns jogadores, tipo o Cuca que fez. Ah, foi aquele como... jogo contra o
1: Fluminense, né? Fluminense é no Maracanã.
0: Maracuã. Aí vai estrear o menino mais
1: jovem da história do Danice. Santos. O menino mais jovem que pode receber um 5x0 e ficar marcado e ficar super triste. Tipo, Santos foi muito irresponsável nesse jogo, muito. E foi total coisa de Santos, não foi coisa do Cuca, entendeu? Alguém chegou pra ele foi... falou... e
0: acho que pelo contrário, acho que foi coisa do Cuca isso. Você acha?
1: Tipo, eu quero que esse moleque entre para ele se lascar?
0: Não, tipo, ai, ah, vou lançar aqui este menino, não para ele se lascar. Ah, tipo, foi o Cuca que lançou.
1: Tem uns caras assim, não tem, no Santos? Que acho que é o Neymar, eu não sei quem que é, que é alguém que tem um cara Jair que Só tá é... fala que lançou o Ah, Mano. foi isso, menina. Você entendeu tudo. Entendeu? entendeu? Então assim. Mano, mas tipo... é quem não lançaria o Rodrigo, né? Um abraço pra quem é? não lançaria o Rodrigo. E até falando de KJ, né? KJ também, hoje, cada vez menos jogando e ainda faria muita diferença nesse Santos. Mas eu tava pensando, a gente tava falando de Tardelli, não faz sentido renovar, né? Ainda mais se você pensar em Léo Batistão.
0: É, é, o Batistão, ele, ele não é exatamente centroavante, mas eu, eu acho que, no máximo, até o fim do Paulista e depois não, entendeu? É. Mas ele, provável, ele, eu vejo como um jogador mais efetivo do que o Raniel. É, Raniel não dá, e ele tem contrato longo, cara. Ontem, acho que, a até, que, eu, acho que até o fim de 2023... Mentira. Eu acho que é isso. O Giovani falou ou fim de 2022 ou fim de 2023. Não tem um tempo ainda. Mas ontem, acho que a hora que o Tardelli sentiu, né? Que pôs ali a mão na coxa, todo mundo pensou. Meu Deus, o Carilho vai pôr Exato. o Reniel e eu não aguento mais. E aí, graças a Deus, ele colocou o Marcos Leonardo que, mano, mudou o jogo, sabe? É, é engraçado, né? Porque você vê que o time do Santos, apesar do psicológico ter melhorado bastante, é... O Santos ainda estava bem nervoso, né? A hora que até a hora do pênalti, que foi assim, foi 100% pênalti, eu acho que não tinha nem. É, é, demorou mais do que deveria, porque o cara simplesmente empurra a bola, ele faz assim, ó na bola. É bizarro. Mano, foi. ele se
1: confunde com a posição
0: dele. O Henry acha, o Henry, meu marido, né? Até falei isso no pós-jogo do ouvinte Santos, mas o Henry acha que ele achou que tinha um jogador na frente dele, sabe? Tipo, quando você empurra o <risos> jogador, e era a bola. Foi bizarro. Não dava pra ter demorado pra marcar aquilo. E demorou lá um minuto, sei lá. para mim era uma questão de cinco segundos para ver. Não precisava ter ido no VAR. Assim, na minha opinião. Total, Mas... total. Mas aí a hora que destravou ali, que o Santos foi, conseguiu fazer o gol, aí foi. E, e muito engraçado, né? Porque foi igual contra a Chape e foi igual contra o Fluminense. Do Fluminense não foi um pênalti, mas foi tipo... Tava difícil, aí destrava com um gol, aí vai no fim do jogo meio pra retranca, e aí no fim do jogo consegue um contra-ataque ótimo e faz o segundo gol para dar aquela aliviada na torcida. Foi exatamente assim contra o Fluminense e contra a Chapecoense. Contra o Bragantino eu não lembro se foi exatamente assim, mas também acabou 2 a 0 Mas uma coisa que não dá pra negar, né, Bel, é que o Santos melhorou defensivamente com o Carilli, né? Não levou jogo contra o Bragantino, não levou go... não levou jogo, não levou gol, louca. Não levou gol contra a Chape, não levou gol contra o Bragantino, não levou gol contra o Fluminense, não levou gol contra o Fortaleza. E são times que, fa... tirando a Chape, né? São times que fazem gol. <risos> que estão lá em cima na tabela, porque fazem gol? Uhum. Tipo, Aham, Que Tem aqueles jogos de desgraça, que são os jogos contra o Palmeiras e contra o, o Corinthians. Mas contra o América, eu não vou colocar no balaio, porque acho que foi ali uma, um erro crasso individual ali do Jean que acabou estragando totalmente o jogo. Eu mas... acho que eu não vi ontem, na Giamota? sentadinha. Pode ser? Pode. Ele eu, eu ainda é um jogador que... do Santos, né? Não
1: joga mais. Não, eu acho que ele estava que... assistindo. Mas uma coisa só para finalizar também é a importância do João Paulo, né? Porque o João Paulo ah, fez uma não. defesa absurda. absurda. Então, assim, a defesa tá bacana, tá bacana, mas a gente tem João Paulo, entendeu? Não é que não tá chegando. Sim, é que também o João Paulo, ele tá fazendo uns negócios muito loucos.
0: Então, mas acho eu, que eu, que acho, que eu acho que tem duas coisas também que facilitou um pouco a vida dele, porque o time adversário entra menos na área do Santos. É, não, não, ele faz defesas difíceis óbvio que faz, ele fez uma impressionante lá contra o Corinthians, inclusive mas é, acho que os times, a defesa do Santos obriga os times a, a chutarem um pouco mais de longe o que diminui de certa forma a, a dificuldade, mas não estou dizendo que ele não é maravilhoso, ele é maravilhoso para mim ele é o símbolo, ele é o jogador símbolo da resistência do Santos se efetivamente ficar na Série A, é importante falar isso, o João Paulo é o grande símbolo do, positivo do Santos de 2021. Para mim, ele e depois o Lucas, enfim, e é isso. Mas ele é o grande símbolo, porque ajudou demais demais o Santos em diversas situações.
1: Sim, exatamente. Bom, gente, vamos fechando por aqui, esse podcast feliz e animado. Prometemos que não ficamos mais uma semana sem vocês. E semana que vem a gente tá aí...
0: Semana, gente... Que semana passada a gente soltou meio cedo, né? Porque foi na terça com o Pirani, não foi isso? Ah, é que... Ah, é. ah, o Pirani foi insistindo
1: pra gente soltar cedo, aí é complicado mesmo. Mas, <risos> mas é... vemos vocês aí é, pra semana que vem, a gente joga contra o Inter e joga contra o Flamengo,
0: é meia de semana. Ai, nossa, o Flamengo é tipo uma segunda, muito louca. Uhum. É, semana que vem é só o jogo contra o Inter, né? no domingo, e é a semana livre. Vamos ver se a gente traz uma... Vamos ver se a gente treina, né? Isso um pouco. espero, que o, é espero isso. que o Flamengo chegue naquela ressaca braba dos jogadores assim uma semana enchendo a cara porque ganharam a Libertadores e aí deixem a gente total. ganhar total põe o time
1: W assim nem o time B porque o time isso. B ainda é difícil é isso é isso gente até semana que vem
0: beijos um beijo